0: Radio T.
1: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. One, off,
2: in, out, spread, combine, quiet, Co.
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. Im Hintergrundthema der heutigen Sendung werden wir das TCP-IP-Schichtenmodell beleuchten. In unserem Fokus werden wir über das Chemnitzer Exzellenzcluster Merge sprechen. Doch zunächst zu den Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. IT-Gipfel 2012 ganz im Zeichen des Mottos Digitalisieren, vernetzen, gründen.
3: Am 13.11. fand in Essen der siebte nationale IT-Gipfel statt. Der IT-Gipfel wird seit 2006 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ausgerichtet. Durch ihn sollen Konzepte diskutiert und entwickelt werden, wie Deutschland als Standort im IT-Umfeld gestärkt und verbessert werden kann. Insgesamt acht Arbeitsgruppen wurden für das Treffen gebildet, die sich mit den unterschiedlichsten Thematiken in diesem Umfeld beschäftigten und dazu Vorträge und Diskussionsrunden abhielten. So waren in diesem Jahr unter anderem Arbeitsgruppen zu den Themen digitale Wirtschaft in Deutschland, digitale Infrastrukturen als Enabler für innovative Anwendungen und innovative IT-Angebote des Staates, wie auch spezielle Arbeitsgruppen etwa zu eHealth,
4: Gesundheitstelematik, vertreten. Neben zahlreichen Teilnehmern namhafter Unternehmen wie SAP, IBM oder Siemens waren auch mehrere prominente Politiker anwesend. So besuchte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel den IT-Gipfel und stellte in einer Rede zentrale Richtungsvorgaben der Bundesrepublik im IT-Sektor vor. Sie lobte den Gipfel als Zeichen der Gemeinsamkeit zwischen Industrie und
3: Politik, von der die zerstrittene Politik lernen könne. Sie rief die IT-Branche auf, sich an der anstehenden Gesetzesinitiative zur Cybersicherheit rege zu beteiligen. Zudem stellte sie den staatlichen, webbasierten App-Store Apps vor, der vom Fraunhofer-Institut Fokus entwickelt wurde. Diese Webplattform soll ein zentraler Anlaufpunkt für alle Bürger werden, die mobil den Kontakt mit den Behörden suchen. Auf der Plattform werden unterschiedliche Behörden-Apps zusammengetragen. Derzeit gibt es rund 150 Apps für diverse Betriebssysteme.
4: Gafapps.de soll bald für alle Bürger freigeschalten werden. Die Bewertung des IT-Gipfels fiel allerdings nicht durchgängig positiv aus. So erklärte die zweite Vorsitzende des Digitale Gesellschaft-EV, Lavina Steiner, dass der IT-Gipfel Sinnbild der Digitalpolitik in Deutschland sei. Schnittchen und Großkonzerne statt kleiner, innovativer Firmen und Konzepte. Eine teure Alibi-Veranstaltung, die vor allem heiße Luft produziere. Insbesondere kritisiert der Verein eine zu geringe Fokussierung auf Datenschutz und eine verringerte Gründerfreundlichkeit der hiesigen IT-Landschaft.
0: Technische Universität Chemnitz begrüßt zehntausendsten Schüler im Wunderland Physik.
4: Naturwissenschaften für Schüler erlebbar zu machen. Dieses Ziel hat sich das Schülerlabor Wunderland Physik im Unital Reichenhainer Straße der Technischen Universität Chemnitz auf die Fahnen geschrieben. Am 9. November, mehr als sechs Jahre seit seiner Gründung 2006, konnte nun mit der Begrüßung des 10.000. Schülers ein besonderes Jubiläum gefeiert werden. Eine enge Vernetzung von
3: Lehrern, Schülern und Wissenschaftlern hilft dabei frühzeitig Interesse und Neugier an wissenschaftlichen Fragestellungen bei den Jugendlichen zu wecken. Die Kooperation mit regionalen Schulen stellt nicht nur eine Bereicherung für den Unterricht dar, denn mit Informationsveranstaltungen und Weiterbildungen profitierten auch schon 220 Lehrer seit Februar 2006 vom Wunderland Physik. Das Schülerlabor wartet mit spannenden Experimenten rund um die Thematik Messen und Steuern mit dem Computer auf, wobei von der Mechanik bis zur Elektrizitätslehre die ganze Breite der Physik abgedeckt wird. Auch vor aktuellen Themen, wie dem Einsatz von regenerativen Energiequellen, macht das Schülerlabor des Instituts für Physik der TU Chemnitz nicht Halt. So können Besucher auch mit Solar- und Brennstoffzellen experimentieren. Weitere Informationen rund um das Schülerlabor Wunderland Physik finden sich auf
4: der Webseite des Instituts für Physik.
0: Vorverkauf der Tickets für den 29. Chaos Communication Congress
4: Der Vorverkauf der Eintrittskarten für den 29. Chaos Communication Congress, dem 29C3, hat Anfang November begonnen. Die von dem Chaos Computer Club organisierte Veranstaltung findet, seitdem sie Ende der 90er Jahre nach Berlin umgezogen ist, dieses Jahr wieder in Hamburg statt. Der vom 27. bis 30. Dezember stattfindende 29C3
3: steht unter dem Motto Not My Department. Der organisierende Verein CCC, der sich für Informationsfreiheit und Datenschutz einsetzt, spielt damit auf eine Persiflage der opportunistischen Haltung des Ingenieurs Werner von Braun durch den US-Liedermacher Tom Lehrer an. Wenn die Raketen erstmal oben seien, wen kümmert es dann, wo sie runterfallen? Legte er dem deutschstämmigen Ingenieur in den Mund. Das ist nicht mein Fachgebiet. Die Tüftler wollen sich sowohl mit den Konsequenzen des eigenen Forschungsdrangs auseinandersetzen, wie auch über Drohnenintelligenzsteuerung,
4: Überwachungssysteme oder Biohacking diskutieren. Der Chaos Communication Congress ist ein mehrtägiges, in Deutschland stattfindendes Treffen der internationalen Hackerszene. Der Kongress widmet sich in zahlreichen Vorträgen und Workshops technischen und gesellschaftspolitischen Themen. Die Veranstaltung findet seit 1984 regelmäßig am Jahresende statt. Nachdem sie mehrere Jahre in Hamburg organisiert wurde, zog sie 1998 nach Berlin und wurde seitdem jährlich von bis zu über 4000 Teilnehmern besucht. 2012 wurde der Veranstaltungsort ins Kongresszentrum Hamburg, CCH, verlegt. Durch den neuen Veranstaltungsort sind auch die Veranstaltungskosten
3: gestiegen. Um dem traditionellen Anspruch des CCC gerecht zu werden, auch Interessierten mit wenig finanziellen Möglichkeiten den Besuch zu ermöglichen, wird es diesmal eine freiwillige Preisstaffelung vom nicht kostendeckenden Standardticket für 80 Euro über Unterstützertickets für 100 und 120 Euro bis zum Businessticket für 350 Euro geben. Besucher sind aufgerufen, sich verantwortlich entsprechend ihrer Zahlungsfähigkeit für
4: einen Ticketpreis zu entscheiden. Der Kongress bietet dieses Jahr ein Programm mit über 90 Vorträgen, die aus mehreren hundert Einreichungen ausgewählt werden. Neu auf diesem Kongress sind die Assemblies, in denen Gruppenarbeiten und Projekte vorgestellt und weiterentwickelt werden können. Das Vortragsprogramm wird Ende November veröffentlicht. Eintrittskarten gibt es unter https://presale.events.ccc.de.
0: Neue Methode zur Identifikation von Fingerabdrücken
4: Seit dem 19. Jahrhundert werden Fingerabdrücke zur Identifizierung von Personen in der Kriminalistik genutzt. Die Ermittler machen sich dabei den Umstand zunutze, dass das Furchenmuster auf der Handinnenfläche für jeden Menschen charakteristisch ist und sich während des Lebens nicht verändert. Neben der genetischen Festlegung spielen unterschiedliche Körperdrücke, Ernährung und Temperatur im Mutterleib für die Ausbildung des Musters eine Rolle. So lassen sich selbst eineige Zwillinge eindeutig unterscheiden. In einem
3: Kurzaufsatz, welcher in der Novemberausgabe des Fachblatts Angewandte Chemie erschienen ist, wurde nun über bemerkenswerte Fortschritte in der Fingerabdruckanalyse berichtet, welche weit über eine einfache Identitätsklärung hinausgehen. So hinterlassen die Abdrücke auch chemische Informationen, welche Auskunft über einen eventuellen Rauschgiftkonsum oder Kontakt der betreffenden Person mit gefährlichen Stoffen geben können. Latente Fingerabdrücke, also solche, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, enthalten kriminaltechnisch interessante Stoffe, die
4: über den Schweiß mit ausgeschieden und vom Finger auf Oberflächen hinterlassen werden. Ein interessantes Konzept zur Sichtbarmachung solcher Spuren stellt die Funktionalisierung von Goldnanopartikeln mit Antikörpern dar. Dafür wird ein Protein auf der Oberfläche der Partikel durch Selbstorganisation aufgebracht. Dieses Protein stellt dann den Ankerpunkt für Antikörper dar, welche zum Beispiel für ein Rauschgift oder ein Rauschgiftmetapolit spezifisch sind. Das Nanopartikel-Antikörper-Konjugat wird auf einen Fingerabdruck aufgebracht. Anschließend wird ein zweites Antikörperfragment, das mit einem fluoreszierenden Farbstoff versetzt ist, über dem Abdruck aufgetragen. Unter Verwendung spezifischer Antikörper für
3: Cotinin, dem Hauptstoffwechselprodukt von Nikotin, konnte so unter einem Fluoreszenzstereomikroskop ein fluoreszierendes Bild des Fingerabdrucks von Rauchern sichtbar gemacht werden. Die Gold-Nanopartikel haben sich in Versuchen als Schlüsselelement für eine gute Qualität der Bilder herausgestellt. Entscheidend für den Erfolg dieser Methode ist, dass der Fingerabdruck eines Nichtrauchers kein entsprechendes Fluoreszenzbild liefert. Hochaufgelöste Bilder der Abdrücke können somit der Identifizierung von Personen dienen und zeitgleich Schlüsse über deren Rauschgiftkonsum zulassen.
0: Hintergrund Internetkommunikation in Schichten eingeteilt. Das TCP-IP-Referenzmodell.
3: Heute schon im Internet gewesen? Viele Hörer können diese Frage wohl mit einem eindeutigen Ja beantworten. Beispielsweise wurde eine Website über einen Webbrowser aufgerufen. Was allerdings in groben Schritten bei einer solchen Anfrage passiert, ist den wenigsten bewusst. Hierfür existieren verschiedene Modelle, die die Aufgaben bei derartigen Kommunikationsvorgängen systematisieren und die Erklärung der Abläufe vereinfachen.
4: Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde die dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium unterstehende Advanced Research Project Agency, kurz ARPA, damit beauftragt, Mechanismen zur Kommunikation in Computernetzwerken zu entwickeln. Diese Kommunikation sollte neben der physikalischen Signalübermittlung die Weiterleitung von Daten an räumlich weit auseinanderliegende Computer und an verschiedenste Anwendungen auf diesen Rechnern umfassen. Ganz konsequent dem in der Informatik immer wieder angewandten Prinzip Divide et impera, Teile und Herrsche folgend, entwickelte die APA ein Modell, das die für die Kommunikation zu erbringenden Aufgaben vier funktionalen Ebenen, sogenannten Schichten, zuordnet. Dadurch können für diese Aufgaben spezifische Lösungen unabhängig voneinander entwickelt werden, sofern die Schnittstellen zwischen den Schichten klar definiert sind und beibehalten werden. Für jede Schicht wurde so eine Reihe von Protokollen entwickelt, die die Aufgaben der jeweiligen Schicht auf unterschiedliche Weise lösen. Dieses von der ARPA definierte Modell mit seinen vier Schichten bildet die Grundlage für das im Internet zugrunde liegende TCP-IP-Referenzmodell, das die getroffene aufgabenspezifische Einteilung in den 70er Jahren übernommen hat. Die Namen TCP und IP sind dabei jeweils Protokolle von zwei Schichten dieses Modells. Doch wir wollen der Reihe nach vorgehen. Die vier Schichten, die im TCP-IP-Referenzmodell enthalten sind, werden im Englischen als Link-Layer, IP-Layer, Transport-Layer und Application-Layer bezeichnet. Diese Bezeichnungen entstammen dem 1989 ausgearbeiteten Spezifikationsdokument Request for Commons 1122 der Internet Engineering Task Force, einer Standardisierungsorganisation, die alle zentralen Mechanismen, Architekturprinzipien und Protokolle des Internets standardisiert. In der deutschen Übersetzung werden diese vier Schichten meist mit den Begriffen Netzzugangsschicht, Internetschicht, Transportschicht und Anwendungsschicht bezeichnet. Die unterste Schicht, die Netzzugangsschicht, erfüllt alle Aufgaben
3: rund um die physische Kommunikation zwischen direkt miteinander verbundenen Rechnern. Die Netzzugangsschicht umfasst beispielsweise die Codierung des physikalischen Signals auf der Leitung. Zudem führt diese Schicht eine physikalische Adressierungsmöglichkeit für direkt miteinander verbundene Maschinen ein. Hierbei kann es sich etwa um eine weltweit eindeutig einer Ethernet-Karte zugeordnete MAC-Adresse handeln. Ein entscheidendes Kriterium der Netzzugangsschicht ist, dass sie Hardware- und technologiespezifisch ist. Dies bedeutet, dass es durch unterschiedliche Hardware und verschiedene physische Netztechnologien zu Inkompatibilitäten
4: kommen kann. Die oberhalb der Netzzugangsschicht liegende Schicht des TCP-IP-Referenzmodells bildet die Internetschicht. Im Kern ermöglicht diese Schicht eine technologieunabhängige Kommunikation zwischen Rechnern, die nicht direkt physikalisch miteinander verbunden sein müssen. Zudem werden durch diese Schicht die Wege, die sogenannten Routen von Daten über verschiedene Zwischenrechner durch das Internet bestimmt. Das auf dieser Ebene im Internet eingesetzte Protokoll ist das Internetprotokoll. Mit dessen Hilfe ist es möglich, jeden Rechner, der am Internet angeschlossen ist, über seine IP-Adresse anzusprechen, unabhängig davon, wie die physikalische Verbindung dieses Rechners realisiert ist. Wenn nun ein Datenpaket beim Rechner ankommt, so muss dies an den richtigen Empfänger weitergeleitet werden. Beispielsweise können auf einem Rechner ein Webbrowser und ein Mail-Client neben weiteren Anwendungen parallel laufen. Diese Anwendungen werden von Verarbeitungseinheiten des Betriebssystems, sogenannten Prozessen, ausgeführt. Damit die Daten an den richtigen Prozess, also beispielsweise denjenigen Prozess, der den Webbrowser ausführt, geleitet werden, muss der jeweilige Prozess auf einem Computer adressierbar sein. Für diese Aufgabe ist oberhalb der Internetschicht die Transportschicht zuständig. Dazu führt diese Schicht Portnummern ein. Ein Prozess kann durch diese 16-Bit-große Zahl eindeutig angesprochen werden. Ein Sendender Rechner adressiert somit den Webbrowser auf einen anderen Rechner nicht nur über seine IP-Adresse, sondern über die IP-Adresse ergänzt um eine Portnummer. Wichtige Protokolle auf dieser Ebene sind das Transmission Control Protokoll, kurz TCP, das eine zuverlässige Übertragung ermöglicht und das unzuverlässige, wenn auch deutlich performantere User Datagram Protokoll, kurz UDP. Die vierte Schicht umfasst diejenigen
3: Protokolle, mit denen Anwendungen miteinander kommunizieren und durch die anwendungsspezifische Daten ausgetauscht werden. Ein häufig verwendetes Beispiel ist das
4: Hypertext Transfer Protokoll, HTTP. Um die Aufgaben der verschiedenen Schichten insgesamt zusammenzufassen, kann sehr gut das Beispiel der Kommunikation eines Webbrowsers mit einem Webserver herangezogen werden. Ein Nutzer gibt beispielsweise die Adresse .http tu chemnitzde in den Webbrowser ein. Dadurch wird das hinter dieser Adresse hinterlegte Dokument mit Hilfe einer HTTP-Anfrage angefordert. Die Anfrage wird beim sendenden Rechner von der Anwendungsschicht an die Transportschicht weitergereicht, wo die Information ergänzt wird, welche Portnummer beim entfernten Rechner adressiert wird. Anschließend werden die Daten an die Internetschicht weitergeleitet, wo die Information ergänzt wird, an welche IP-Adresse, also an welchen entfernten Rechner die Daten zu senden sind. Daraufhin wird über die Netzzugangsschicht mit dem auf der Route zum Webserver server nächstgelegenen Rechner kommuniziert, an den die Daten übermittelt werden. Dieser Zwischenrechner ermittelt dann die physische Adresse des auf der Route liegenden Rechners und sendet die Daten weiter, bis sie am durch die IP-Adresse festgelegten Ziel ankommen. Dort werden sie an den über die Portnummer identifizierten korrekten Prozess, der das Webserverprogramm programm ausführt, weitergeleitet. Dieser Prozess erhält daraufhin die HTTP-Anfrage und bedient sie, indem er das angefragte Dokument beispielsweise von einem lokalen Speichermedium liest und anschließend über die gleiche Abfolge von Schritten zurück an die Anfragen der entfernten Anwendung sendet. Das Prinzip Teile und Herrsche hat im Kontext des
3: TCP-IP-Modells zu einer sehr hohen Flexibilität geführt. Durch die konsequente Anwendung dieses Modells in aktuellen Betriebssystemen konnten die Kommunikationsvorgänge sehr gut beherrschbar gemacht werden und solide technische Umsetzungen bereitgestellt werden. Die gewählte Zerlegung ist sicher einer der zentralen Ursachen für den technologischen Siegeszug des Internets und der mit ihm verbundenen Technologien.
0: Das Exzellenzcluster MERCH
4: Das Exzellenzcluster Technologiefusion für multifunktionale Leichtbaustrukturen kurz MERCH an der Technischen Universität Chemnitz ist zum 1. November 2012 offiziell gestartet. Für die nächsten fünf Jahre erhält die Universität im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder eine Förderung von etwa 34 Millionen Euro. MERCH ist deutschlandweit das einzige Cluster auf dem stark umkämpften Technologiefeld Leichtbau, das weltweit zu einer der Schlüsseltechnologien der Zukunft zählt. Ziel des Exzellenzclusters ist es, durch die fächerübergreifende Forschung der beteiligten Wissenschaftler derzeit noch separate Fertigungsprozesse bei der Verarbeitung verschiedener Werkstoffgruppen wie Metalle oder Kunststoffe sowie Textilien zusammenzuführen. Wir haben uns zum Exzellenzcluster, seinen Zielen und der Projektplanung mit zwei Mitarbeitern von Merch unterhalten. Bei mir sitzt Herr Trollsch und Frau Weiß vom Merch projekt Können Sie sich ganz kurz vorstellen, Herr Trollsch?
2: Wie gesagt, mein Name ist Jürgen Trollt. Ich bin seit September diesen Jahres Geschäftsführer für den Exzellenzcluster. Habe hier im September auch meine Promotion abgeschlossen und davor sechs Jahre hier schon an der Professur für Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung gearbeitet, promoviert. Und davor seit 2000 hier an der TU Chemnitz Maschinenbau studiert.
1: Hallo, mein Name ist Katharina Weiß. Ich bin hier seit September an der Professur tätig im Bereich marketing pr ich möchte also Unterstützung leisten, das ganze Projekt, in Exzellenzcluster nach außen zu vertreten, um auch Chemnitz bundesweit gut darzustellen. Ich selber komme aus dem Bereich der Medienwissenschaften, habe also hier den Bachelor- und Masterstudiengang an der TU Chemnitz absolviert, war dann zwei Jahre in der Wirtschaft tätig, im Projektmanagement- und im Bildungsbereich und konnte dann von 2009 bis 2012 den Career Service
2: hier an der TU Chemnitz mit aufbauen.
4: Sie haben gerade schon den Namen Merch erwähnt. Was ist die Zielsetzung dieses Exzellenzclusters?
2: Ja, Merch kommt aus dem Englischen, steht dort für Verschmelzen oder Diffusion. Der Hintergrund dieses Exzellenzclusters kommt sehr stark eben aus dem Maschinenbau, wo wir Technologien verschmelzen wollen. Die Motivation des ganzen Exzellenzclusters ist es, multifunktionale Leichtbaustrukturen für die zukünftigen Anwendungen im automobilen Bereich bereitzustellen. Und wir sehen dort ganz massive Probleme, dass die unterschiedlichen Werkstoffe, die für den Leichtbau verwendet werden, auch in technologischer Hinsicht zusammengebracht werden müssen, um effizient solche Leichtbaustrukturen herstellen zu können. Derzeit sind Leichtbauwerkstoffe, also zum Beispiel Leichtmetalle oder Faserverbundwerkstoffe, massiv in der Luftfahrt und Raumfahrt im Einsatz, kosten aber in der Herstellung sehr viel. Und um diese Leichtbauanwendung auch auf automobile Anwendungen übertragen zu können, um sie in großen Stückzahlen bereitstellen zu können, müssen eben effiziente Technologien entwickelt und erforscht werden. Und das ist der Hintergrund des Exzellenzclusters. Wir haben hier drei Hauptzellen, die sich damit beschäftigen. Das sind zum einen metallintensive Technologien, Technologien der Faserverbundwerkstoffe und der Kunststoffverarbeitung. Und zum dritten die Integration von Elektronik, das heißt Sensorik und Aktoren in Faserverbunde, um multifunktionale Strukturen herstellen zu können.
4: Der Begriff Exzellenzcluster hört sich natürlich erstmal ziemlich gut an. Was ist denn ein Exzellenzcluster? Was habe ich darunter zu verstehen?
2: Ein Exzellenzcluster ist
1: ein Baustein oder eine Förderlinie der Exzellenzinitiative des Bundes. Das heißt, hier hat der Bund sich damals entschieden, sehr viel Gelder in die Forschung und die Wissenschaft an deutschen Hochschulen zu investieren, um im Endeffekt auch den Wissenschafts- und Forschungsstandort Deutschlands natürlich nachhaltig zu stärken, zu prägen. Und ein Bereich ist das Exzellenzcluster, wo speziell ein Themenkomplex an einem Standort bearbeitet wird und wir hier in Chemnitz haben das also jetzt für den Leichtbau bekommen. Man kann auch sagen, dass mit dem Exzellenzcluster einfach auch thematisch das Profil einer Hochschule noch mit deutlich geschärft werden soll und auch die Prioritätensetzung durch dieses Exzellenzcluster noch mit vorangetrieben werden. Und auch hier an der Universität ist Merch als zentrale Einrichtung etabliert und zum 1.11.2012 eine zentrale Einrichtung hier an unserer Hochschule.
4: Welche Partner sind an Merch beteiligt und welche Aufgaben erfüllen diese innerhalb des Exzellenzclusters? Clusters.
2: Ja, wie ich schon erwähnte, ist ja Merch sehr stark ausgerichtet auf Technologieentwicklung und Werkstoffentwicklung. Dementsprechend ist schwerpunktmäßig natürlich die Fakultät für Maschinenbau an der TU Chemnitz eingebunden. Wir haben aber auch zahlreiche Wissenschaftler und Professoren aus den Fakultäten der Elektrotechnik und Informationstechnik der Informatik, den Naturwissenschaften, der Mathematik und den Wirtschaftswissenschaften. Neben der TU Chemnitz sind auch die beiden Fraunhofer-Institute hier am Standort eingebunden. Das ist natürlich zum einen das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, IWU. Die beschäftigen sich vor allen Dingen mit den metallintensiven Technologien, zum Beispiel eben in den Hochdruck, Umformen, klassischer Umformung, aber auch zum Beispiel Metallschäumen als Leichtbauwerkstoff. Des Weiteren ist das Fraunhofer-Institut ENAS eingebunden. Dort beschäftigt man sich schwerpunktmäßig mit der Integration von Smart Systems, das heißt also Sensorik, Aktorik in Faserverbunde und Kunststoffe als auch äh, Metallwerkstoffe. Es sind weiterhin eingebunden zwei Textilforschungsinstitute. Äh, das ist zum einen die CETEX, die Chemnitzer Textilmaschinenentwicklungs GmbH und das Sächsische Textilforschungsinstitut, beide mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Verfahren, Halbzeugen und Maschinen für textile Verstärkungshalbzeuge für Faserverbundwerkstoffe. Wir haben außerdem noch drei Professoren von der TU Dresden eingebunden und sowie das Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung.
1: Derzeit sind wir auch gerade noch beschäftigt, gewisse Beiräte zu bilden. Es wird also einen Wissenschaftsrat geben, wo uns Wissenschaftler aus aller Welt unterstützen und einen Wirtschafts- Beirat, wo wir Industriepartner einbinden möchten. Denn Ziel ist es natürlich auch, Forschungsergebnisse, die wir hier im Exzellenzcluster vorantreiben, später auch mal in die Praxis zu überführen.
2: Wir haben auch Kooperation mit Fortis Axonia, also der Studentenvereinigung zur Herstellung dieses Fahrzeuges eingebunden. Dort wird es gerade im Bereich der Herstellung von Demonstratoren und der Darstellung der Ergebnisse auch in Anwendung eine Kooperation und auch die Herstellung von konkreten Bauteilen geben und dort binden wir eben die Studentenvereinigung mit ein.
4: Wie viele Wissenschaftler arbeiten innerhalb der TU Chemnitz an Merch? Wie viele Doktoranden sind darunter?
2: Insgesamt
1: gibt es in dem Exzellenzcluster Merch 38 Professuren. Drei Professuren davon in Dresden. Und Ziel ist es, dass ca. 80 wissenschaftliche Mitarbeiter eingestellt werden. Je nach Professur. Dort geschaut, wo Mitarbeiter beschäftigt werden. Jede wissenschaftliche Mitarbeiterstelle bietet grundsätzlich die Möglichkeit zu einer Promotion. Es sind auch bereits Doktoranden eingestellt für gewisse Themenbereiche und Ziel ist es auch hier im Merge international sichtbar zu werden, sodass wir auch Wissenschaftler, junge Forscher weltweit hier gerne am Standort Chemnitz einstellen möchten.
4: Wie ist der Zeitplan des Projektes? Also auf der einen Seite, was wurde vielleicht bisher in den letzten Monaten gemacht und ähm, ja, wie geht es jetzt weiter? Wann ist vielleicht auch mit den ersten Ergebnissen zu rechnen?
2: Also offiziell ist das Cluster zum 1.11. dieses Jahres gestartet. Wir haben ja zwei Jahre intensiver Antragstellung hinter uns, also die erste Idee, dass sich die TU Chemnitz an der, der Exzellenzinitiative beteiligt, war 2010. Wir haben zunächst eine Absichtserklärung verfasst und dann 2010 im Sommer mit der Projektskizze angefangen, diese zu verfassen. In einer ersten Auswahlrunde wurde dann uns 2011 im März, das grüne Licht für die Stellung des Vollantrages gegeben. Wir haben dann über den Sommer 2011 den Vollantrag ausgearbeitet und diesen zum September 2011 eingereicht. Und dann begann das lange Warten und Bangen. Es gab dann im Januar diesen Jahres die Begutachtung in Bonn und der letztendliche Bewilligungsbescheid kam dann im Juni diesen Jahres. Seitdem wissen wir, dass wir an dem Exzellenzcluster arbeiten können. Mit der Bewilligung war aber gleichzeitig verbunden, dass alle Cluster deutschlandweit gekürzt wurden. Unser Cluster im Umfang von 28 Prozent. Das ist natürlich schon eine sehr starke Kürzung. Wir haben dann begonnen im Sommer diesen Jahres uns intensiv im Lenkungskreis, auszutauschen, wie wir diese Kürzungen verkraften. Die Prämisse war es dabei, alle Wissenschaftlerstellen zu halten, um eben in die Köpfe zu investieren. Wir haben dann also die Kürzungen versucht im Bereich Investitionsmittel, Verbrauchsmaterialien, organisatorischen Bereich einzusparen. Und gleichzeitig haben wir aber sehr starke Unterstützung auch von der Universitätsleitung bekommen die also zentrale Mittel für den Cluster auch zur Verfügung stellt, um die Lücke zu schließen. Letztendlich ging es dann ab September vor allen Dingen darum, die Geschäftsstelle aufzubauen und schnell damit zu beginnen, die wissenschaftlichen Mitarbeiter und Wissenschaftler hier an den Cluster zu binden. Das heißt, Stellen auszuschreiben, Bewerbungen zu führen, international auszuschreiben, um eben auch eine große Zielgruppe zu erreichen. Und wir sind eben jetzt derzeit massiv damit beschäftigt, Personal einzustellen, um dann, ich denke mal, zu Beginn des Jahres auch mit einer sehr großen Gruppe dann in allen Fakultäten und auch den An Instituten mit der eigentlichen Arbeit beginnen zu können. Es wird dazu auch noch eine offizielle Auftaktveranstaltung geben, die wird im Januar stattfinden. Das ist dann auch auf der Homepage bei uns zu finden.
1: Die Homepage ist auch schon ein Produkt unserer zweimonatigen Vorbereitungsphase. Die Homepage findet man unter www.theochemnitz.com Diese Webseite ist derzeit englischsprachig, weil im Endeffekt der ganze Bereich Exzellenzcluster international angesehen ist und auch dass es auch Vorgaben sind von der DFG. Wir haben auch Zusammenarbeit mit der Pressestelle hier an der TU Chemnitz bereits eine sehr gut gelaufene Fotokampagne gestartet, wo wir gerade auch die Wissenschaftler, die im Bereich Merch arbeiten werden, an ihren Arbeitsplätzen in der interdisziplinären Zusammenarbeit einfach dort auf Bildmaterial bringen konnten. Weiterhin marketingmäßig ist geplant, dass wir natürlich auch Messebeiträge, Veranstaltungen, wir posten verschiedene Informationen auch über die Social-Media-Kanäle der TU Chemnitz und natürlich auch dort zukünftig studentische Hilfskräfte unterstützen zu bekommen, natürlich auch neue Mitarbeiter, die wir einstellen können, die Lust haben, hier am Wissenschaftsstandort Chemnitz zu forschen und zu arbeiten.
4: Welche Re Relevanz werden die Forschungsergebnisse und die Projektergebnisse voraussichtlich für die Praxis haben?
2: Also wir sehen derzeit einen sehr starken Fokus, gerade im Bereich Automobil- oder Automotive anwendungen in der Energieeinsparung, das heißt eben bei beschleunigten oder bewegten Massen muss einfach Masse reduziert werden. Das heißt, der Cluster ist relevant für den Bereich Automobilproduktion, bewegte Massen im Bereich Logistik, alles, was man sich auch in Fördertechniken, Förderlogistik vorstellen kann. Wir haben ja im Cluster drei Leitdemonstratoren festgelegt. Das ist zum einen das Chemnitz Car-Konzept, also schon im Bereich automobiler Anwendungen. Wir haben im Bereich Green Energy, ein Windkraftanlagenflügel vorgesehen, da dort derzeit eben die Problematik ist, immer mehr Flügel für Windkraftanlagen werden im Bereich große Entfertigung benötigt. Das heißt, wir müssen hier in den Werkstoffen neue Konzepte finden, auch in der Herstellung. Und zum anderen haben wir einen Demonstrator aus dem allgemeinen Maschinenbau. Hier sind wir fokussiert auf ein Förderelement aus dem Bereich Fördertechnik. Generell ist natürlich der Bezug in dem Cluster der Maschinenbau Angesiedelt ist ja stark ausgerichtet auf Demonstratoren, die Anwendung in zukünftigen Technikgebieten. Und wir haben 15 Kooperationspartner aus der Industrie in den Cluster schon mit reingenommen. Angefangen von Volkswagen über Firmen des allgemeinen Maschinenbaus als auch Firmen aus der kunststoffverarbeitenden Industrie, die natürlich an den Ergebnissen des Clusters interessiert sind und eben auch auf Kooperationsbasis mit uns zusammenarbeiten wollen.
4: Können Sie eine Handvoll ganz konkreter Anwendungsfälle nennen, wo die Ergebnisse eventuell eingesetzt werden? Also das Ganze natürlich möglichst plastisch beschrieben?
2: Ja, ein ganz klassisches Beispiel, was wir jetzt haben, ist zum Beispiel ein Heckdeckel aus einem Automobil. Hier geht es darum, dass man eben in Karosseriestrukturen, die nicht nur leichter werden sollen, sondern dass man dort auch Multifunktionalitäten integriert, zum Beispiel Antennen, dass man dort schalterlos arbeiten kann. Sie kennen das zum Beispiel, ein klassisches Beispiel jetzt an der kofferraum dass man den nicht mehr drücken muss, sondern einfach nur mit dem Fuß drunter hält oder in einer Hand drunter hält und der von alleine aufgeht. Dort gibt es also schon erste Anwendungen und es wird immer mehr in diesen Bereich gehen, dass man eben versucht, nicht nur die Bauteile leichter zu machen, sondern eben Funktionalitäten zu integrieren und das eben zieht sich durch alle möglichen Karosserieanwendungen, aber auch Interieuranteile. Wir sind im Bereich leichtere Sitze unterwegs, dass man versucht, Sitzstrukturen leichter zu machen, als auch Stellmotoren effizienter zu integrieren, um eben zum Beispiel Lendenwirbelverstellung, wie auch immer, effizienter Center mit integrieren zu können.
4: Ja, die Sachen hören sich ja wirklich sehr praxisnah an. Könnten Sie sich vorstellen, dass es in dem Feld dann auch Unternehmensausgründungen geben wird, die direkt Ergebnisse von Merch verwerten werden?
1: Also, natürlich ist das denkbar, denn ich denke, in fünf Jahren Förderperiode hier am Standort Chemnitz wird es zahlreiche exzellente Ideen geben die man natürlich jetzt auch noch nicht vorhersehen kann, wo sich junge Wissenschaftler, Ingenieure oder Wirtschaftswissenschaftler zusammentun und sagen, Mensch, das wäre doch eine tolle Idee, die gibt es so noch nicht, vielleicht kann man die auf den Markt bringen. Und auch hier sind wir offen im Cluster natürlich für Ideen, in den Wirtschaftstransfer, wo vielleicht auch im Rahmen dieser strukturellen Rahmenbedingungen, die wir hier schaffen, wir jungen Menschen einfach auch den Mut mitgeben, Ideen zu verwirklichen in eine Selbstständigkeit. Da arbeiten wir ja auch zusammen mit dem sehr erfahrenen äh, Gründungsnetzwerk hier an der TU Chemnitz Taxid oder aber auch die Brücke Übergang Studium Berufswelt, der eigene Career Service, der sich hier seit Jahren auch mit sehr stark engagiert für die Studierenden. Also ich denke, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir freuen uns drauf, was so alles noch hier entstehen wird.
4: Was bedeutet das Projekt aus Ihrer Sicht für die TU Chemnitz, beziehungsweise vielleicht auch für Chemnitz insgesamt
2: oder auch überregional sogar
4: für den Freistaat Sachsen?
2: Also, wenn man sich das Begutachtungsergebnis anschaut, dann muss man zunächst erstmal feststellen, dass nur 11 Prozent der beantragten Forschungsanträge im Bereich der Exzellenzinitiative erfolgreich die Begutachtung bestanden haben. Das heißt, nur elf Prozent sind durchgekommen. Das heißt, mit diesem Cluster hat man natürlich schon ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal an sich. Und wenn man sich jetzt nochmal die bewilligten Cluster verteilt auf Deutschland anschaut, so stellt man fest, dass gerade im Osten nur vier Standorte gefördert werden. Das ist zum einen die Stadt oder eben das Land Berlin mit seinen drei Universitäten, die TU Dresden, die TU Jena und eben die TU Chemnitz. Das heißt, gerade in Sachsen sind die zwei Universitäten Dresden und Chemnitz gefördert worden. In Thüringen noch ein Klass und das Land Berlin Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben als überhaupt keinen Klass oder eine Graduiertenschule bekommen. Und das ist schon eine sehr hohe Auszeichnung, gerade für die neuen Bundesländer. Dementsprechend ist natürlich auch der Erwartungsdruck sehr groß und viele Augen schauen auch jetzt eben in der Forschungslandschaft auf Sachsen. Und wir können schon, denke ich, auch mit Stolz sagen, dass wir damit eine große Auszeichnung bekommen haben, eben in dieser Exzellenzinitiative mitmachen zu können. Das ist für den Standort Chemnitz als Wissenschaftsstandort natürlich schon von politischer Tragweite und auch für den Freistaat an sich. Auf wissenschaftlicher Ebene muss man sagen, dass gerade im Maschinenbau und in den Produktionstechniken nur zwei Cluster genehmigt worden. Das ist die RWTH Aachen und die TU Chemnitz. Das heißt, wir messen uns im Maschinenbau mit Aachen und das ist schon eine sehr renommierte Universität. Das heißt, wir können uns da auf Augenhöhe mit dieser Universität messen und das ist gerade für uns im Maschinenbau schon eine ganz besondere Auszeichnung. Der Cluster bei uns ist natürlich sehr anwendungsnah ausgerichtet und damit auch sehr stark von Interesse für die kooperierenden Firmen hier in der Region. Wir haben also sehr viele Kooperationen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Wirtschaftsregion. Chemnitz und die Direkte Förderung für die Region durch den Cluster ist das eine, aber die indirekte Förderung, die eben durch die Plattformwirkung an sich kommen, wird ein Vielfaches höher sein. Das heißt, es werden aus diesem Cluster natürlich auch neue Projekte entstehen, kleinere anwendungsnahe Projekte, die auch dann eben für die KMU hier in der Region von besonderer Bedeutung sind und eben die Wirtschaftskraft der Region weiter stärken werden.
4: Nochmal zurück zu der Einordnung innerhalb der TU Chemnitz. Wie gliedert sich das Cluster in die Forschungsschwerpunktfelder der TU Chemnitz ein?
2: Ja, der Cluster ist ja sehr breit eben hier an der Universität aufgestellt und gerade in diesen drei äh, Schwerpunktfeldern, die die Universität sich als äh, Leitfaden auch mitgestellt hat, das heißt äh, Energy Efficient Production Processes, Human Factors in Technologies. Und Smart Systems and Materials sind wir ja auch im Cluster unterwegs, das heißt eben gerade die energieeffiziente Produktion ist für uns ein wesentlicher Kernpunkt des Clusters, das heißt die Verschmelzung eben der Technologien für die energieeffiziente Herstellung von Leichtbaustrukturen. Die Schnittstelle Mensch-Technik sehen wir insbesondere in dem Bereich in der Verbindung mit der Herstellung von Strukturen, Leichtbaustrukturen, die zum Beispiel im Automobil angewendet werden. Dort müssen wir natürlich gerade aufpassen, dass sie geeignet sind für zum Beispiel im Interieur, für die Bedienung, die Bedienfunktionalität. Das betrifft zum Beispiel die Integration von Sensoren und Aktoren, wo ja der Mensch direkt an der Schnittstelle zu diesen Leichtbaustrukturen mit ähm, unterwegs ist. Und Smart Systems in Materialist versteht sich von selbst eben, wenn wir ähm, Sensorik, Aktorik, äh, Smart Systems integrieren wollen in Leichtbaustrukturen, dass die eben sehr stark mit eingebaut gebunden sind.
4: Nun hat sich die Universität natürlich nicht nur um Forschung zu kümmern, sondern auch um die Lehre. Werden hier Ergebnisse des Projektes auch unmittelbar in die Lehre transferiert beziehungsweise profitieren Studenten eventuell auch direkt von dem Projekt?
1: Diese Frage kann man mit einem klaren Ja beantworten, denn dieses Exzellenzcluster, was hier die TU Chemnitz gewonnen hat, bietet natürlich den Studierenden umfangreiche Möglichkeiten, auch im Rahmen ihrer Studienprojekte. Das heißt, es wird hier Möglichkeiten geben, Studienarbeiten, Projektarbeiten im Rahmen des Exzellenzclusters Clusters durchzuführen, bis hin zu Abschlussarbeiten. Das heißt, Studenten können selber auch ihre Ideen mit einbringen, in die Arbeit hier im Cluster interdisziplinär forschen. Hier erhoffen wir uns auch eine gute Zusammenarbeit von den beteiligten Professoren, aber auch übergreifend ist es denkbar, dass man hier auch die Philosophische Fakultät mit einbindet, indem man sagt, gerade Studenten, die im Bereich Journalismus, Medien eine Ausbildung hier an der TU Chemnitz bekommen, können natürlich auch die Breitenwirkung hier unterstützen, sodass wir uns als Exzellenzcluster optimal bundesweit und auch international präsentieren. Unter Vorbehalt ist noch zu erwähnen, dass es hier einen eigenen Masterstudiengang im Bereich Merge Technologies geben wird. Aber dazu kann man jetzt zum heutigen Stand des Exzellenzclusters noch keine weiteren Auskünfte geben. Aber Ziel ist es einfach auch hier natürlich in die Lehre und einzugreifen, um neue Möglichkeiten auch zu schaffen.
3: Neben den fachlichen und projektbezogenen Inhalten auch die Perspektive der TU Chemnitz insgesamt bezüglich des Exzellenzclusters zu beleuchten, haben wir zusätzlich mit Professor Dr. Christoph Fassbender, Prorektor für Lehre, Studium und Weiterbildung gesprochen.
4: Was
5: bedeutet das bewilligte Exzellenzcluster merge aus Ihrer Sicht für die TU Chemnitz? Ja, also die TU Chemnitz freut sich natürlich sehr darüber, dass sie an der Bundesexzellenzinitiative teilhat. Das betrifft einmal die Forschung, das ist ganz klar, wir sind stolz darauf, dass die gute Forschung, die wir hier haben, auf diese Weise ausgezeichnet wird. Was mich als Prorektor für Lehre und Studium natürlich viel mehr interessiert noch, ist die Frage, wie setzen wir diese Spitzenforschung in Lehre um. Das ist ja ganz entscheidend und sollte die Strategie einer Hochschule sein, dass sie sagt, hey, wir haben hier in diesem Bereich Spitzenforschung, wir sollten sehen, dass wir das in unseren Curricula auch entsprechend abbilden. Wir müssen mit dem Pfund, das wir nun haben und das wir auch auf Sicht haben, das ist ja nicht etwas, was in zwei, drei Jahren wieder ausliefe, wenn wir etwas auf Sicht haben, dann müssen wir sehen, dass wir mit diesem Pfund wuchern. Und da bin ich sehr daran interessiert, gemeinsam mit den Kollegen aus dem Bereich des Exzellenzclusters da nun Formate zu entwickeln, Studiengänge zu entwerfen, die diese Kompetenzen, die wir jetzt hier bündeln werden und ausbauen werden, so zu Studiengängen umzuformulieren und daraus Studiengänge zu machen, die die TU Chemnitz als eine wirklich attraktive Adresse für interessierte junge Leute, die genau diesen Schwerpunkt setzen wollen, erscheinen lässt. Sehen Sie positive Impulswirkungen auf die Lehre der TU Chemnitz durch das Exzellenzcluster? Naja, zunächst einmal sind das die inhaltlichen Dimensionen. Wir haben hier wirklich durch die Schaffung auch neuer Professuren in dem Bereich die Gelegenheit, das ganze Feld Leichtbau und alles, was da dran hängt, so auszubauen, dass natürlich ein Studium, Studiengänge, die sich darum herum gruppieren, ganz anders in die Breite gehen können. Und damit heißt natürlich auch in die Tiefe, in die Qualität der Informationen, das ist erstmal klar. Eins ist ja ganz gewiss, ähm, wer für seine Sache brennt und ich denke, die Verantwortlichen für Merch sind in einem hohen Maße fasziniert von ihrer von ihrem Gegenstand. Wer für seine Sache brennt, der wird sich mit Feuereifer auch in die Lehre da werfen. Da sind wir ganz von überzeugt. Und dann wird sich zeigen, ob man zur Verfeinerung und zur Verbesserung der Ergebnisse da vielleicht noch Unterstützung braucht. Hochschuldidaktik ist heute nichts mehr, wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil, viele wollen das. Und so hoffe ich, dass aus einer vernünftigen Verschaltung von fachlicher Kompetenz auf der einen Seite attraktiven Studien Papieren auf der anderen Seite und schließlich entsprechenden didaktischen Engagement der Kollegen sich gut sichtbare, weithin sichtbare Studiengänge für die TU ergeben werden.
4: Sehen Sie eine Gefahr, dass nach den Erfolgen der TU Dresden im Rahmen der Exzellenzinitiative
5: der Druck auf die TU Chemnitz zum Beispiel bei der Studienwerbung vergrößert wird? Naja, Konkurrenz erlebt zum einen das Geschäft, zum anderen ist sie natürlich ist natürlich wichtig zu sehen, wo sind die jeweiligen Alleinstellungsmerkmale. Ne? Und ich würde einmal sagen, Studierende, die wissen, was sie wollen, die werden auch genau hinsehen und die werden feststellen, aha, diese Universität bietet mir dieses oder jenes attraktive Studium und die andere bietet mir ein anderes. Und ich denke, dass Entscheidungen, gerade wenn so deutliche Akzente gesetzt werden, wie beispielsweise durch die Exzellenz, dass Entscheidungen dann doch auch getroffen werden aufgrund inhaltlicher Aspekte. Und da habe ich um die TU Chemnitz überhaupt gar keine Sorgen. Wir haben hier einen gut sichtbaren, ausgebauten Bereich, um den sich viele andere erfolgreiche Bereiche organisieren. Das ist ja jetzt nicht nur der Leichtbau allein, der da in Merch drin hinge, wie man auch umgekehrt immer wieder anmerken muss. Es sind ja etliche Kollegen der TU Chemnitz in der äh, Exzellenzinitiative der TU Dresden in dem entsprechenden Format mit angesiedelt, sodass sich hier auch gewisse Grenzen geradezu verwischen. Sie haben gerade die Stärken der TU Chemnitz erwähnt. Wo sehen Sie denn
4: die ganz besonderen Stärken, vielleicht sogar Alleinstellungsmerkmale der TU Chemnitz?
5: Ich denke, wenn man die besondere Situation der TU Chemnitz berücksichtigt, dass sie nämlich in den frühen 90er-Jahren eine doch relativ große Zufuhr bekommen hat im Bereich der Geistes-, Human- und Sozialwissenschaften, die bis heute fortbesteht, sicherlich zurückgefahren wurde, aber eben bis heute doch fortbestellt und einen wesentlichen Bestandteil dieser Universität ausmacht. Dann muss man sich fragen, wir haben hier doch ein sehr großes Potenzial an zeitgemäßen Fragestellungen aus all diesen Bereichen. Wie Gelingt es der TU Chemnitz in Zukunft, die Fragestellungen aus diesen Bereichen und die Fragestellungen aus den MINT-Bereichen so zusammenzubinden, dass wir moderne, zeitgemäße Studienformate hier entwickeln und das auch vorhalten können. Wir haben eben hier mehr Geistes- und Sozialwissenschaften, als das andere technische Universitäten haben. Wir haben das bereits so gut äh, miteinander verbinden können zu vielen modernen Studiengängen. Nehmen Sie Sensorik und Kognition, nehmen Sie Sports Engineering. Da arbeiten Fakultäten über ihre Grenzen hinaus miteinander in gemeinsamen Studiengängen. Sowas gilt es in Zukunft zu verstärken. Wir haben die Wirtschaftsphysik, Biomedizinische Technik. Es gibt da vieles anderes. Wir werden eines Tages Digital Humanities haben. Das sind alles Studiengänge, wo wir zeigen können, was das Besondere einer Technischen Universität und insbesondere der Technischen Universität Chemnitz ist. Ein breites Angebot aus den Geistes Human-Kulturwissenschaften und in einer engen Verknüpfung mit den gesamten starken MINT-Fakultäten.
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe von Mintoskop hatten Marius Feldmann und Max Hofmann. Mintoskop wurde gesprochen von Marius Feldmann, Max Hofmann und Susan Heinz. Die Musikredaktion hatte Jörg Braune. Bis zum nächsten Mal, zum Mintoskop.
2: I can't chill, I can't chill, I can't chill,